0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns ja mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung. Von beiden gibt es ja einiges. Ich habe äh, vor vielen Jahrzehnten meinen ersten IBM PC gekauft, also so eine äh, hellgraue Kiste. Und da hatte ich die Wahl zwischen verschiedenen Betriebssystemen. Das muss man sich mal vorstellen. Da gab es DR-DOS. Ich dachte immer, das heißt Dr. DOS. Mittlerweile war sie, das ist von der Firma Digital Research. Es gab... PC-DOS von IBM und MS-DOS und auch noch einige andere, die aber meistens dann nicht angeboten wurden, aber das Betriebssystem war nicht vorinstalliert. Da hat man also die Sketten. manche werden sich noch erinnern, was das war, bekommen und hat sich das Betriebssystem selber installiert. Jetzt die Firma Microsoft hat ja dieses Betriebssystem an IBM damals geliefert und Innerhalb kürzester Zeit ist Microsoft zu einer der erfolgreichsten Firmen, zu einer der wertvollsten Firmen der Welt geworden, hat sich jahrzehntelang mit der Firma General Electric, die ist noch vom Albert Edison äh, gegründet worden, die Lampenfirma mit General Electric, um den Titel des wertvollsten Unternehmens der Welt gerungen. Und vor ein paar Jahrzehnten, ich glaube es 20 Jahre her oder so, hat der Bill Gates von Microsoft, der Chef seinem guten Freund Steven Jobs, 150 Millionen Euro geliehen, damit Apple nicht pleite geht. Und bis vor wenigen Jahren waren nicht nur Apple, sondern auch Microsoft abgeschlagen auf den hinteren Plätzen. Es ging den Firmen nicht wirklich schlecht, aber äh, die Spitzenplätze, darum haben andere gerungen, Google und äh, Kollegen. Steve Ballmer, der damalige CEO von äh, Microsoft, der hat zum iPad, das vom, von Apple herauskam, gesagt, das ist ja nicht einmal ein richtiger Computer. Microsoft galt damals als ein bisschen altmodisch, ein bisschen verstaubt. Heute ist alles anders. Jetzt spielt Microsoft wieder an der Weltspitze und ringt, man hat schon ausgerechnet mit Apple um den ersten Platz. Und die spannende Frage, sind es wirklich Konkurrenten miteinander? Mein heutiger Gast, das ist der Armin Skoff, er leitet das Channel Marketing bei Microsoft Österreich und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Was ist eigentlich Microsoft? Armin, freut mich, dass du da bist. Christoph, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
1: Richtig coole Sache. Was Du hast super Einleitung ja, mit Steve Ballmer. Ähm, wir kommen sicherlich später auch wahrscheinlich mal auf den Bill Gates zu sprechen oder auf unseren aktuellen Chef Satya Nadella. Ähm, ich glaube, da haben wir viele, viele äh, Anknüpfungspunkte da. Was ist das Channel-Marketing, das ich mache bei Microsoft, ist, wir haben das Glück, ähm, dass wir in Österreich großartige IT-Partner an unserer Seite haben, ähm, sonst würde das Microsoft so gar nicht schaffen. Äh, unser jetziger Chef Satya Nadella, der in Redmond sitzt, äh, sagt, 95 Prozent äh, des Geschäfts von Microsoft wird von Partnern umgesetzt. Ja, und Wie muss man das
0: sich das vorstellen? Also äh, das heißt, man ist eine kleine IT-Schmiede äh, und hat einen großen Partner Microsoft im Nacken.
1: Richtig, also du kannst eine kleine IT-Schmiede sein, klein aber fein, oder du kannst eine große IT-Schmiede sein mit vielen, vielen Angeboten, ganz egal, da ist jedes IT-Unternehmen willkommen. Und das, was du tun musst, ist ganz simpel, du meldest dich an als Microsoft Partner im Microsoft Partner-Netzwerk, das ist ein weltweites Netzwerk funktioniert ganz einfach, einfach anzumelden online und schon ist man ein Microsoft Partner, wenn sein Unternehmen sozusagen auch auf den Vertrieb von IT-Software,
0: Hardware ausgerichtet ist. Das dauert eigentlich nur zehn Minuten und du bist vorbei. Also ich hab, ich tu ja in Unternehmen investieren. Eines davon ist Tourism Interaktiv. Den Stangl Christoph kennst du vielleicht. Die das ist eine kleine, hochinnovative Firma. Die haben Bildschirmlösungen, also mit Touchscreen kann man sich informieren. Tourismusverbände nutzen das total gern, um ihre Kunden vor Ort an einem Bildschirm, wenn die dort vorbeigehen oder bei der Tourismusinformation oder in den Hotels. Jetzt, Der könnte eigentlich niemals auf den Weltmarkt gehen. Wie hilft ihm da Microsoft? Ja, auf
1: den Weltmarkt gehen ist vielleicht in diesem sehr spezifischen Fall wirklich etwas übertrieben. Aber Microsoft kann ja schon helfen, indem er auch einfach das Netzwerk nutzt, vor allem auch das Partner-zu-Partner-Netzwerk. Ja, es gibt die Möglichkeit, sich da auszutauschen auf diversen Plattformen, seine Produkte auch, darzustellen, zu präsentieren, zu sagen, wem hilft denn das eigentlich? Ja, wer ist denn meine Zielgruppe? Und dann kann es sehr gut passieren, und ich glaube, der Christoph, der macht das bereits, dass das dann auch in Deutschland oder in der Schweiz entsprechend angenommen wird und da schon die ersten ähm, nicht nur Gespräche, sondern auch Geschäfte entstehen. Und da ist Microsoft dann sozusagen als verbindende Plattform unterwegs.
0: Das heißt, ich habe meine eigene Software, die entwickle ich auf Basis der Microsoft-Produkte und dann gibt es einen Marktplatz, wo viele Tausende, also wie viele sind es in Österreich Partner? In Österreich sind es knapp 5000
1: IT-Partner, die aktuell bei uns angemeldet sind, ja. Was schätzt du, ist es dann weltweit? Ähm, ich schätze, es sind so um die äh, 300.000 IT-Partner, ja. So was in der Richtung.
0: Die bieten ihre Produkte anderen Kollegen dort an, Die können, Kollegen können dann darauf aufbauen oder man kauft Lösungen selber zu, die man selber nicht entwickeln will. Also es gibt ein komplettes Ökosystem, ein wirtschaftliches gegenseitiges Unterstützungssystem.
1: So ist es. Also es gibt da dann natürlich auch noch, wenn wir jetzt wieder die kleine IT-Bude hernehmen, ja, dann gibt es da zum Glück noch zur Unterstützung auch unsere weltweiten Distributoren. Ja, und diese Distributoren bieten dann auf ihren Marketplätzen, die natürlich alle jetzt inzwischen online stattfinden. Äh, früher war das noch das Baggerlgeschäft, ja, das kennst du sicherlich auch noch. Ja. Heute gibt es das ja nicht mehr. Und mit durch die Hilfe Also die Software
0: wird nicht mehr in kleine Pakete verpackt. Ja, also eine Schachtel mit einer winzigen Diskette dann drinnen, das ist vorbei. Software wird halt runtergeladen. Ähm, wer sind denn solche Distributoren? Was machen die genau?
1: Die Distributoren helfen dir einerseits mal, dich als IT-Unternehmen weiterzuentwickeln, das heißt, die bieten an Trainings, Consulting, bei welchen Kunden kann man wie landen, also das geht dann auch schon in Richtung Sales-Unterstützung und die helfen dann und sagen natürlich auch bei dem Vertrieb von den Lizenzen über die verschiedensten Lizenzformate und da helfen dann die Distributoren besonders mit. Gibt es da ja, einen Namen? Sozusagen. Also wer zum Beispiel? Ja, klar, natürlich. Ich kann, ich kann dir da ein paar nennen. Das wäre zum Beispiel eine Tech Data oder eine Ingram Micro oder eine Also heißen sie in Österreich. Das sind in Österreich die drei Größten, die hier äh, sozusagen auch auf dem engsten Raum mit Microsoft zusammenarbeiten.
0: Die haben den Kontakt zum Kunden, der ja der kleinen Klitsche, die ganz spezielle Software entwickelt, oft fehlt. Das heißt, die helfen dem Kunden bei der Firewall und beim Betrieb der Cloud und bei der, bei der Auswahl der Geräte und alle diese Dinge. Das sind quasi Systemdienstleister und die machen das aber auch, dass sie für ihre Kunden die richtige Software finden und dann profitieren diese Netzwerkpartner wieder davon.
1: Ja und nein. Also vor allem helfen sie mal, die, die Kunden des Distributors sind unsere Partner. Ja, das, darf, das wird oft miteinander verwechselt. Das heißt, sie helfen primär dem Partner, dem Vertriebspartner, sein Geschäft wachsen zu lassen, ihn auch bei der richtigen Softwarefindung oder Hardwarefindung die Lösung zu bieten. Und dieser Partner geht dann im Endeffekt zu den Kunden direkt. Dann nehmen wir da Beispiele her von... Vom kleinen Metallbetrieb bis hin zum Schuhmacher, bis hin zum großen Blumenhändler oder zur großen Bäckerei bis hin zu einem Enterprise-Unternehmen geht dann sozusagen der IT-Partner selbst hin und verkauft dort seine Lösungen, die natürlich basierend auf seiner IP sind, aber dann natürlich auch
0: wiederum basierend auf der Microsoft-Technologie sind. Also es gibt quasi den IT-Nahversorger ums Eck, da gibt es natürlich dann auch Größere, die direkt den Kontakt zu den Kunden haben. Oft haben die keine eigene Software, äh, die verwenden eben, äh, die unterstützen beim Einsatz von Word, äh, vom Betriebssystem, von vielen anderen Dingen, helfen dort mit. Der Distributor, den du ansprichst, der bietet dann noch mehr. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, bietet er Dienstleistungen wie zum Beispiel Hardware, die jetzt bei Microsoft äh, der, der ergänzt sozusagen die Produkte von Microsoft. Kann man sich das so vorstellen? Das kann man
1: sich so vorstellen, ähm, natürlich auch mit der Hardware von verschiedensten Anbietern. Microsoft hat ja inzwischen auch schon seine eigene Hardware-Linie rausgebracht, die recht erfolgreich am Markt ankommt, die Surface-Linie. Äh, ich weiß nicht, ob du es schon mal in der Hand gehabt hast, so ein wunderbares Surface-Teil, ähm, ich kann es natürlich jedem jetzt nur hier empfehlen, aber nein, der Distributor hat, arbeitet natürlich auch mit anderen Herstellern zusammen und es kommt dann natürlich auch auf die Präferenzen des Kunden im Endeffekt an, was der natürlich auch genau haben möchte.
0: Also die Erkenntnis ist, Microsoft ist unglaublich stark im Businessbereich, was für die meisten Menschen, die sich Microsoft anschauen, relativ unsichtbar ist. Du hast gesagt, dieser Businessbereich. bereich ähm, macht 95% vom Umsatz aus. Habe ich das richtig gecheckt? Das ist richtig, ja. Also wenn man es mit Apple vergleicht, Apple hat die eigenen Geräte, hat die eigene Software. Ähm, iPhone macht, ich weiß nicht, 30% vom Umsatz aus, dass man diese Hardware kauft. Ja? Äh, bei ähm, Microsoft sind es ganz wenige Prozent vermutlich die eigene Hardware.
1: Auch die eigene Hardware ähm, ist immer am Steigen jetzt, sage ich jetzt mal. Es äh, gibt es ja jetzt schon seit längerem. Also ich erinnere mich noch, wie ich mein erstes Surface selbst in der Hand gehalten habe. Da war ich total begeistert. Da war noch Windows 8 drauf. Ähm, das war vielleicht damals nicht die optimale Lösung. Jetzt durch die Weiterentwicklung äh, mit Windows 10, 11 ähm, ist das schon sehr, sehr leistungsstark und wirklich etwas, womit man arbeiten kann. Ähm, und deshalb und es kommt ja jetzt auch noch für alle sozusagen jetzt noch kurz vor Weihnachten, ja, gibt es jetzt dann auch schon wieder äh, das Surface äh, Duo, ein richtig cooles ähm, ja, Handy ist zu untertrieben, ja, weil es ist kein für mich ist es ja kein Handy mehr, natürlich kann man damit telefonieren, aber man kann damit wirklich produktiv sein äh, mit einem faltbaren Bildschirm, das heißt äh, großes Display im Endeffekt. Äh, nicht nur, um diverse äh, ähm, andere Dienste auch noch damit zu konsumieren, ja? ähm, das heißt, man kann sicherlich auch gut darauf fernschauen, aber um echt produktiv damit zu arbeiten. Und ich habe damit jetzt schon ein paar Kolleginnen und Kollegen im Büro herumlaufen gesehen und da hat mich richtig die Eifersucht gepackt, weil ich es tatsächlich noch nicht habe, ja. ähm, aber das ist ein Gerät, das wirklich ähm, äh, super im Einsatz sein wird in der Zukunft, ja.
0: Microsoft ist ja vor einigen Jahren am Handymarkt gescheitert, hat sich dann zurückgezogen. Der Bill Gates, der Gründer, hat gesagt, das war einer, eine der größten Fehler, Fehleinschätzungen oder, oder Fehlentwicklungen. Was du jetzt gerade erzählst, ist, Microsoft ist zurück auf dem Handymarkt? Sieht so aus, also zumindest jetzt mal mit einem ersten Produkt. Ja.
1: Und das ist das, das ist das richtig Coole, glaube ich, an der Microsoft-Firma. Und das wird uns auch immer wieder gesagt als Mitarbeitern. Ähm, ich glaube, wir haben selbst daraus gelernt, ja, aus diesem ersten Scheitern vielleicht am Handymarkt. Ja. Wir sind eine, eine Trial-and-Error-Company, das wird auch oft kommuniziert. Ja. Alles hat mal begonnen in irgendeiner Garage, wo dann vielleicht irgendwas einmal sozusagen in die Hose gegangen ist, wo dann die hundertste Version daraus geworden ist. Ich glaube, das ist vielleicht hier ebenfalls passiert, wobei ich zu wenig in dem Thema drinnen bin natürlich, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das eine große, äh, wir sagen dazu, Learning Opportunity, sorry für das Denkliche ein bisschen hier bei uns, aber das, das, das bringt es einfach besser auf den Punkt. Ja. Also eine ähm, Chance, etwas zu lernen. Absolut, absolut. Und ich glaube, das muss man äh, gerade heutzutage einfach auch in Kauf nehmen, weil Wachstum passiert nur, wenn man sozusagen sich auch ein bisschen unwohl fühlt und aus seiner Komfortzone rausgeht. Und das passiert gerade wieder.
0: Microsoft ist ja jetzt wieder geil. Das war früher mal ein bisschen anders. Du hast ja diesen Imagewandel auch mitgestaltet. Wie ist es Microsoft gelungen, von einer... Von ob es innerlich so war, ist ja immer eine ganz andere Geschichte, aber von außen ist er ein bisschen verstaubt wahrgenommen worden und plötzlich ist diese Firma wieder hip. Wie ist das gelungen? Ich muss sagen, ich bin jetzt seit acht Jahren, knapp acht Jahren bei
1: Microsoft und ich habe leider, ich sage wirklich leider dazu, den Steve Ballmer so als oberen CEO nie richtig miterlebt, ja, natürlich immer nur als Außenseiter, ähm, aber wie ich gekommen bin, äh, damals 2014 war das, ja, 2014, ähm, hat gerade bei uns Satya Nadella als neuer CEO gestartet und Satya Nadella ist wirklich, jetzt ohne zu untertreiben, so eine Person, die einen so in, äh, in sein Spannungsfeld einlädt und mit seinen Worten fängt mit seinen Worten begeistert und, und motiviert, dass es unglaublich ist. Ich habe die wenigen ähm, Momente, die ich in live gesehen habe, ich glaube circa, weiß ich nicht, fünfmal in meinem Leben, ähm, da hängt man wirklich an seinen Lippen. Und er hat ganz viel zu tun mit diesem kulturellen Wandel, der bei Microsoft stattgefunden hat. Und er hat es wirklich geschafft, in wenigen Monaten, Jahren, ähm, hier den Wandel voranzutreiben zu einer offenen, zu einer hippen und wieder, so wie du sagst, coolen Firma, ja, ähm, hier haben wir uns auch sehr darauf konzentriert, wieder Microsoft-Fans zu kreieren ähm, und ich glaube, das ist ganz gut gelungen, aber es fang,
0: fängt alles bei ihm an, muss man wirklich sagen. Es ist ja total interessant, weil es ist ja schon ein sehr großes Schiff, äh, Microsoft. Und äh, vorhin haben wir über General Electric, äh, habe ich von General Electric erzählt. Und diese Firma befindet sich jetzt seit vielen, vielen Jahren im Sturzflug. War mal die erfolgreichste Firma der Welt, 150 Jahre alt oder so. Ähm es scheint also wirklich von Einzelpersonen abzuhängen, dort noch einmal ein kompletter neues Image zu etablieren, obwohl man ja sagt, was will denn ein Einzelner ausreichten? Ich glaube, ein Einzelner kann ganz viel voranbringen. Ob das jetzt
1: ähm, in Microsoft Headquarter in Redmond ist oder ob das jetzt bei Microsoft Österreich ist, auch da ähm, gibt es viele einzelne Personen, die dann halt eine besondere Denkweise haben. Wir sagen dazu bei uns intern, das ist das Growth Mindset. Also jemand, der wirklich etwas voranschaffen möchte, groß und laut denkt. Ja. Und das kann natürlich bei dem großen Schiff, ist das glaube ich besonders schwierig. Und da hat Microsoft eine großartige Kommunikation, auch nach intern natürlich, um diesen kulturellen Wandel auch voranzutreiben. Ja, da ist ein wirklich großartig betriebenes Change-Management auch implementiert, also lauter, lauter Pluspunkte sozusagen, wenn man selbst bei Microsoft angestellt ist. Aber man kann selbst auch ganz viel probieren und vorantreiben, sei das jetzt in Sales oder in Marketing. Wenn man eine gute, verrückte Idee hat, dann ist das das Schöne bei uns, dass man sie tatsächlich auch ausprobieren kann und entweder hoffentlich natürlich gleich erfolgreich damit ist oder zumindest aus seinen Fehlern lernt und es dann beim nächsten Mal entsprechend besser macht
0: vor einigen jahren mit meinem startup habe ich von microsoft ein geschenk bekommen ich durfte die cloud ein halbes jahr oder jahr äh, kostenfrei nutzen äh, natürlich nicht auf dauer aber das war eine sehr spannende erfahrung das produkt hieß damals azure ich weiß nicht ob es das äh, überhaupt noch gibt äh, ob sich die namen geändert haben ich bin ja ein großer fan der cloud ich möchte auch meine hoch ich möchte keine teure hardware mir in den keller stellen und dann alle fünf Jahre eine riesen Investition haben, um dann einen, Computer, einen neuen Servercomputer zu kaufen und immer dafür zu sorgen, dass der auch wirklich sicher ist. Die Cloud ist eine der jüngeren Entwicklungen im Bereich des Internets. Cloud heißt ja deshalb, weil man das Internet immer wie eine Wolke gezeichnet hat und jetzt ist sozusagen die Logik dort reingewandert. Warum sollte jemand auf die Microsoft Cloud setzen? Guter
1: Punkt. Das, das Produkt, das du nennst, ja, das Azure, oder wie wir sagen, sagt jeder immer ein bisschen anders, Ja, ich sage dazu Microsoft Azure, gibt es nach wie vor tatsächlich und ist auch, ich versuche das unseren Kunden immer so zu erklären, es ist, das, es ist einfach das Rechenzentrum in der Cloud. Vorher hatte man Rechenzentren, die irgendwo, wirklich so wie du sagst, vielleicht im Keller gestanden sind, ja, verschiedenste Server aneinander miteinander verkoppelt ähm, und jetzt hatten das Ganze sozusagen einfach in der Cloud, das ist Microsoft Azure, ja, und dort findet aber natürlich viel mehr statt. Jeder stet, äh, stellt sich das Rechenzentrum immer nur einfach vor und sagt, aha, da lege ich jetzt dann sozusagen meine Dateien ab wie einen Ordner, den ich in einen Schrank stelle. Das kann ich machen, richtig. Ja, das ist auch mein, mein Backup sozusagen, das ich dort habe, und wo ich meine Files habe. Aber dort passiert noch so viel mehr. Die Dienste, die es auf Azure gibt, momentan könnte ich dir jetzt gar nicht alle aufzählen, weil es den Podcast sprengen würde. Aber eins möchte ich sagen, auf Azure wird entwickelt. Ja, es ist die Developer-Plattform äh, für all jene da draußen, die selbst ja, ihre Lösung Ihre Idee verwirklichen wollen, ist Azure die Plattform in der Cloud, um das Ganze zu tun. Und auch hier unterstützt Microsoft mit verschiedensten Programmen, auch Startups etc., die sozusagen eine Lösung rausbringen wollen, ähm, unterstützt Microsoft hier gerade massiv, ähm, damit diese Plattform auch wirklich so genutzt wird, wie sie
0: auch erfunden wurde. Also ich muss mir keine Gedanken machen, ob ich die richtige Hardware, habe ich die genug Festplatte, Arbeitsspeicher, manchmal kaufe ich zu viel, dann ist es wieder zu wenig. Das heißt, die Cloud hilft mir, dass ich einfach die Leistung miete... Ja, äh, die ich gerade brauche. Ganz am Anfang vom Internet war das auch so. Ganz am Anfang gab es fünf oder sechs große äh, Host-Computer an den Universitäten und die wurden dann über dieses militärische Apanet miteinander vernetzt und man hat da Rechenzeiten buchen müssen und dann wurde alles dezentral. Jeder hat seinen eigenen Server im Keller stehen gehabt, äh, daraus wurden dann Rechenzentren manchmal und jetzt hat sich die ganze Sache wieder zentralisiert. Es gibt geschätzte fünf Anbieter für Cloud-Lösungen. Da gibt es doch so einen Online-Händler, der dort schnell unterwegs Es gibt auch eine Suchmaschine, die Cloud-Lösungen anbietet. Es gibt Microsoft und IBM haben wir ja schon genannt. All die bieten Cloud-Lösungen an und da geht jetzt alles rein. Daraus entsteht aber auch eine Machtfrage. Das heißt, wem gehören eigentlich meine Daten? können ja, die dem Geschäftsführer, können die dem IT-Leiter, wenn er schlecht gelaunt ist? Oder können meine Daten jetzt am Ende, die liegen jetzt bei Microsoft, vielleicht in Amerika? Ähm, dadurch entsteht doch auch eine große Abhängigkeit von Millionen von Firmen weltweit gegenüber fünf, sechs Anbietern.
1: Da bin ich ganz bei dir. Ja. Und früher, also noch vor einigen Jahren, waren vielleicht deine und meine Daten tatsächlich noch irgendwo in Amerika in einem Rechenzentrum. Das kann gut sein. Später gefolgt sind dann die sogenannten Microsoft Azure Rechnungszentrum Regionen. Und da kann ich dir zwei Standorte aktuell sozusagen auch nennen. Ja, es gibt jetzt immer mehr Rechenzentrumsregionen. In Dublin war, war und ist eine sehr, sehr große und auch in den Niederlanden. Inzwischen hat die Schweiz ihr eigenes Rechenzentrum erhalten und wie man den Medien auch entnehmen konnte im letzten Jahr, wird auch Österreich ihre eigene microsoft Rechenzentrum Region erhalten. Was bedeutet das für uns? Ich, bedeute, ich glaube, es bedeutet mehr Sicherheit und Vertrauen auch in den Anbieter, wo ich dann tatsächlich meine Daten lagere. Ja. Inzwischen haben wir noch vor ein paar Jahren haben wir gesagt, natürlich sind das, als, als die Daten vielleicht noch in, in Dublin zu Hause waren, sind sie dem europäischen Wirtschaftsraum zuzuordnen. Das ist doch so gewesen. Wir haben uns da mit vielen, vielen, ähm, ich sage jetzt einmal, Rechtsconsultants auch beraten und das ganze Wissen auch an unsere Partner reingegeben, weil die Frage Nummer eins des Kunden ist immer, sind meine Daten sicher, wo sind meine Daten und wer hat darauf Zugriff? Ja, und das haben wir dann versucht, natürlich schön langsam diesen gordischen Knoten äh, aufzulösen.
0: Also die CIA darf die Daten in Dublin oder später in Österreich nicht anschauen? Sollte sie nicht anschauen dürfen. Nein, richtig. <lacht> Gut, äh, Die CIA hält sich ja vielleicht nicht immer an Gesetze, äh, da kann man oft nichts machen, aber jetzt, äh, dass meine Daten nicht gestohlen werden oder? Also, eine andere Interpretation, warum das Cloud hast, ist alles nur geklaut. Ja, da gibt mhm. es einen, einen Song dazu. Ähm, sind meine Daten, warum sind meine Daten dann doch nicht weg? Äh, warum ist es nicht besser? Ich habe die bei mir. Ja, ja ich, das ist. Das ist die Frage, die, die, die wir mit den
1: Kunden am häufigsten besprechen und es ist, es ist wirklich eine liebe Konversation, vor allem bei kleinen, kleinen Unternehmen, die sagen, naja, ich möchte doch meinen Server hier neben mir stehen haben oder nein, ich habe ihn eh unten im Kammerl versperrt, im Keller, ähm, da ist alles sicher und dann komme ich immer mit solchen Horrorszenarien daher und sage, naja, schau mal, was da passiert ist, ähm, da gab es ein Feuer in dem Haus, ähm, in dem Haus waren sowohl der Server als auch die ganzen Backup-Dateien auf irgendwelchen Festplatten, auf externen. Alles gemeinsam im gleichen Raum miteinander verbrannt. Ja, wirklich tragisch. Alle Daten weg. Das kann einfach in einem Cloud-Rechenzentrum nicht passieren. Hier garantieren wir auch eine Ausfallssicherheit von 99,5. 9 Prozent, ja, das heißt, hier wird auch alles immer gespiegelt entsprechend. Da also, es gibt das alles doppelt und dreifach und fünffach. Und fünffach und sollte ein, dann, dann, dann gab es natürlich auch so Fragen, aber was ist, wenn jetzt jemand das Rechenzentrum in Dublin überfällt und es abbrennt? Und ich gesagt, ja, sehr unwahrscheinlich auch, muss man auch sagen. Ich habe selbst das Rechenzentrum in Dublin gesehen. Das Lustige war, sie haben mich nicht reingelassen. Selbst als Microsoft-Mitarbeiter waren die Sicherheitsvorkehrungen so hoch, dass ich nicht rein durfte. War sehr lustig, weil ich extra angereist bin dafür, war aber mein Fehler, weil ich mich nicht angemeldet habe, ordentlich. Das Gute war, unsere Partner und Kunden durften dann ins Rechenzentrum hinein und durften eine Führung machen. Ich bin inzwischen draußen gestanden und habe einen Kaffee getrunken. Ähm, sollte ein Rechenzentrum ausfallen, dann gibt es ausreichend andere Rechenzentren auf dieser Welt, die diesen Ausfall abfangen.
0: Wir haben ähm, ganz am Anfang, ja, also ich bin ja irgendwie 1993 mit dem Internet in Berührung gekommen, da gab es noch diese großen Hostcomputer, da wurde es dann langsam dezentral. Und es gab dann Millionen von Computern, aus denen das Internet besteht. Das ist auch die Grundidee. Äh, jetzt ist es wieder zentraler geworden. oder? Es gibt diese fünf, sechs, sieben Plätze auf der Welt, wo 90 Prozent aller Daten äh, sich abspielen. Ähm, das ist ja immer so eine Art Pendelbewegung. Ähm, irgendwann, ja, alles hat ein Ablaufdatum, äh, gibt es die Cloud nicht mehr. Was gibt es denn dann? Ich glaube, den Blick in die Zukunft, da bin ich nicht visionär genug, um dir das beantworten zu können. Ähm ich stelle mir ja vor, dass auf unseren Smartphones, und Microsoft bringt da ja jetzt wieder eines auf den Markt, wie wir gehört haben, da ist ungenützt eine Menge Rechenleistung, die liegt einfach in der Nacht so herum. Ja? Also ich meine, bei mir gibt es die feste Regel, kein Smartphone im Schlafzimmer, dafür habe ich nämlich ein Tablet. Aber die, äh, die Leistung, es ist fast wie mit dem Auto, wo wir auch wissen, äh, 98% der Zeit steht das Auto einfach herum. Ähm, also ich kann mir gut vorstellen, dass wir es uns irgendwann nicht mehr leisten wollen, diese außergewöhnliche Rechenleistung. Ja, Wir haben unser Smartphone zwei Jahre und es könnte in dieser Zeit faktisch durchrechnen. Also es könnte... Sie nicht äh, Radardaten analysieren, äh, astronomische Daten analysieren auf die Existenz von Außerirdischen. Ja, da gibt es ja solche Projekte, die auf äh, Tausenden von Computern laufen. Ich könnte aber auch metrologische Analysen machen, indem ich, diese, indem ich diese Rechner nutze. Aber auch das wird eine spannende Zeit. Vor allen Dingen, wie werden wir dann die Sicherheit äh, wieder, äh, wiederherstellen? Ja. Das
1: ich hoffe, wir, wir erleben das alles noch, weil es der, der Fortschritt schreitet ja schneller voran oft, als uns lieb ist, aber ich glaube, da ist eines für uns alle ganz wichtig, nämlich, dass wir offen für solche Sachen bleiben und auch hier versuchen immer weiter zu lernen. Das heißt nicht stehen zu bleiben, nicht Nein zu sagen, zu versuchen, nein, naja, das hat aber früher besser funktioniert, das Tool, das gefällt mir jetzt nicht so gut, das Interface, das gefällt mir jetzt nicht mehr so gut. Ich glaube, das ist vielleicht etwas, was wir unseren Zuhörern hier mitgeben können und sagen, bitte offen bleiben für die neuen Dinge, die daherkommen. Ja, wie du sagst, vor ein paar Jahren war die Cloud für alle noch recht unbegreiflich und mit, mit negativ behaftet, ähm, heutzutage sitzen wir beide jetzt selbst gerade zu Hause und nehmen einen Podcast auf und da Dinge wie das Homeoffice oder ähm,
0: das, äh, das Office, das ständig unterwegs ist, sind nicht mehr wegzudenken. Hätte sich keiner gedacht. Jetzt auf diesen vielen Rechnern von Microsoft und vielen anderen, da laufen ja äh, ganz spezielle Anwendungen auch. Ähm, also nicht nur die Hardware hat sich weiterentwickelt, auch die Software, die fängt jetzt an selber zu denken. Irgendwann, das haben wir ja gesehen, werden uns diese künstlich intelligenten Roboter vernichten, also Terminator. Ja, und und wenn es dazu kommt, es wird auch gute Terminatoren geben aus Österreich. Ja, das, äh, das wissen wir. Äh, Bevor es jetzt so weit kommt, ja, dass die künstliche Intelligenz die Menschheit auslöscht, ich glaube übrigens nicht äh, an diese Idee, was machen wir denn heute mit künstlicher Intelligenz?
1: Ich bin, bin so froh, dass du nicht dran glaubst. ja Es hätte auch sein können, dass du sagst, ja und oh nein, äh, die Roboter nehmen uns die ganze Arbeit weg. Ja, das habe ich auch schon oft gehört. Ähm, ich sage immer, es gibt... Äh, keine künstliche Intelligenz ohne menschliche Intelligenz. Ja. Wir sind noch diejenigen... Gibt es
0: menschliche Intelligenz?
1: Gott sei Dank. Gott sei Dank. Es gibt sie noch. Ja. Auch wenn man in, in, in diesen Zeiten oft sich nur schwer an den Kopf greift. Ja. Aber ähm, es gibt noch die menschliche Intelligenz da draußen. Und das Schöne an der künstlichen Intelligenz ist ja einfach nur das, dass sie uns hilft oft, fundiertere, vielleicht sogar bessere Entscheidungen zu treffen. Ja, und das in den verschiedensten Bereichen. Weil wovon ist künstliche Intelligenz eigentlich abhängig? Von Daten. Das heißt, künstliche Intelligenz lernt von Daten, sich entsprechend dann auch weiterzuentwickeln, diese Daten zu nutzen, um Dinge vielleicht entsprechend vorauszusagen. Und wenn ich das Wort Voraussagen sage, dann klingt es schon wieder so Nostradamus-artig. Ja, aber es hilft uns einfach nur, bessere Entscheidungen zu treffen. Und ich nehme da jetzt ein ganz ein einfaches Beispiel her. Nehmen wir einen Blumenladen her und der analysiert äh, die Verkäufe des vergangenen Geschäftsjahres. Ja, da gibt es jetzt eine künstliche Intelligenz, die diese Verkäufe analysiert. Und zwischen Oktober und Dezember wurden besonders viele rote Rosen verkauft. Dann kann ich einfach für meine Lagerhaltung, für, meine, für mein Bestellsystem entsprechend auch schon vorausdenken und sagen, aha, da gab es etwas, da gab es einen, ich sage jetzt mal, eine, eine Spitze im November, da wurden besonders viele Rosen verkauft, darauf sollte ich mich einrichten. Vielleicht kaufe ich dann weniger etwas anderes, vielleicht brauche ich dann einen Mitarbeiter mehr oder weniger und das sind die Dinge, wo künstliche Intelligenz aktuell wirklich gut zum Einsatz kommt.
0: Jetzt wird vielleicht die Blumenverkäuferin sagen, naja, das weiß ich ja aus meinem Gefühl, aus meiner Erfahrung der letzten Jahre, aber das ist gerade das, was die künstliche Intelligenz macht. Sie ist dann intuitiv zu verstehen anhand von solchen Beispielen, die wir selber noch nachvollziehen können, aber es gibt eine Menge von Dingen, da haben wir selber nicht dran gedacht, denn immer wenn die Daten noch komplexer werden, dann bekommen wir Hinweise aus dieser künstlichen Intelligenz, die wir wirklich mit unserer eigenen Erfahrung nicht mehr abbilden können und ich glaube, die Firmen, ein Kollege hat es einmal so schön formuliert, die Firmen haben unglaublich viele Daten und die Daten repräsentieren die Erfahrung des Unternehmens. Und endlich wird diese Erfahrung operationalisierbar. Ich bin immer darauf angewiesen, dass Mitarbeiter äh, ihre Pension an den Nagel hängen und, äh, und bis 90 weiterarbeiten, sondern ich kann diese Erfahrung des Unternehmens formalisieren und operativ nutzen.
1: Das ist, glaube ich, einer der wichtigsten Punkte, das Thema eben Wissenstransfer. Ja, Das ist ein ganz ein, ein starker Punkt. Oft wird sich zu wenig Zeit genommen innerhalb des Unternehmens, weil einfach auch oft Positionen sich verändern, Menschen sich verändern. Heutzutage ist es ja auch nicht mehr so, dass man 40 Jahre bei einem Unternehmen bleibt, sondern dass hier durchaus öfters das Unternehmen geändert wird, dass man in die Selbstständigkeit geht, dann wieder zurückkehrt zu einem anderen Unternehmen. Also es ist alles viel mehr auch im Fluss, als es vielleicht noch früher war, wenn ich da mit meinem Vater noch drüber spreche. Der sagt auch oft, naja, Armin, du bist ja jetzt bei der Microsoft. Der geht davon aus, dass ich dort in Pension gehe bei dem Unternehmen. Das kann sein, ja, ich kann es jetzt noch nicht sagen, aber was man so sieht, ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass ich bei Microsoft in Pension gehen werde.
0: Aber was du Microsoft hinterlässt, wenn du gehst, ist eben ein Schatz an Daten, die du selber produziert hast durch deine eigenen Handlungen. Und du möchtest ja, dass Microsoft es auch gut geht, wenn du nicht mehr da bist. So ist es, weil wir sagen bei uns selbst immer, wir sind kein Ex-Mitarbeiter, sondern wir sind ein Microsoft-Alumni. Das ist ein sehr schöner Zugang. Ich denke auch, dass äh, künstliche Intelligenz äh, all diese Daten uns äh, nicht wirklich Arbeitsplätze vernichten. Denn Arbeit gibt es genug. Und Arbeitsplätze, Aufgaben, die digitalisiert werden können, die sind von vornherein nicht, die waren von vornherein nicht für Menschen gedacht. Wir sollen uns eben auf das konzentrieren können, was uns Menschen zu Menschen macht. Und das ist ja auch das, was du in deiner Arbeit machst, nämlich Beziehungen zu pflegen.
1: Beziehungen pflegen und sie weiter aufzubauen, weiterzuentwickeln, das ist, glaube ich, das A und O. Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir so tolle Microsoft-Partner in Österreich haben, mit denen ich tagtäglich arbeiten darf. Und die auch selbst dann immer auch auf, auf den Zug aufspringen und sagen, okay, wir müssen uns hier weiterentwickeln. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dürfen nicht stehen bleiben. Die müssen sich immer neues Wissen aneignen, sich neu zertifizieren lassen auf Produkte. Das ist ein ständiges Geben und Nehmen und ein ständiges Weiterentwickeln das auch sehr viel Zeit kostet natürlich ja, für das Unternehmen selbst. Aber zum Schluss zahlt es sich dann aus und das sind dann die richtig innovativen Unternehmen am Markt,
0: die dann auch Wachstum und Innovation vorantreiben. Von wem, Armin, stammt folgendes Zitat? Ich kenne niemanden, der mit dem Schreiben von Software reich wurde. Hm, weiß ich jetzt nicht. Der Mann heißt William Henry III., kurz auch Bill Gates. Er scheint ja nicht ganz Unrecht zu haben, denn äh, die Dienstleistung, das Netzwerk ist ja das, äh, mit dem Microsoft sehr viel Geld verdient. Jetzt Bill Gates ist auch ein bisschen ein Übervater. Er hat sich aber auch in gewisser Weise von Microsoft emanzipiert er ist jetzt, ich trage ja selber einen. ich habe hier einen, einen Chip implantiert, Ja, also ich sage den Leuten immer der Bill Gates hat mich in der Nacht überfallen und hat mir den einfach eingesetzt ja. Ah, daher kommt <lacht> okay alles klar <lacht> Genau, also jetzt war es das ähm, <lacht> Spürt man den noch? Den, den Gründervater? Ich denke wir spüren ihn alle indirekt ja, weil er
1: ist wirklich unser Gründervater ja, so wie du sagst und wir freuen uns auch immer, wenn es da doch noch hin und wieder irgendwo eine Message gibt, etc. Was ich dir sagen kann ist, ähm, es gibt ähm, von Zeit zu Zeit sogenannte Fireside-Chats, äh, wo wir teilnehmen können, wo dann unser CEO Satya Nadella auch spricht. Ähm, das, ist, das ist richtig... Äh, angenehm sozusagen, leider können wir da nur äh, online teilnehmen natürlich, aber du kannst vorab deine Fragen einschicken, du kannst während der Session auch Fragen oft live stellen und auch hier erwähnt er oft noch, ähm, dass er sich zumindest ähm, noch hin und wieder sozusagen äh, Treffen gibt, äh, wo sie sich gemeinsam beraten wo und wo auch er sich immer wieder äh, entsprechend äh, seine Updates oder das Wissen von von, von Bill äh, Gates selbst mitnimmt und sich auch hier inspirieren lässt. Und das ist auch für uns alle immer recht schön zu sehen, okay, hier gibt es noch ähm, einen Kreislauf, einen bestehenden.
0: Jetzt... Fireside-Chats mit, mit dem Chef, natürlich auf Distanz und, und wahrscheinlich sind da auch ein paar tausend Leute mit dabei, aber es gibt diese Kommunikationskultur, die gab es früher von außen wahrgenommen vielleicht nicht so stark. Magst du uns ein bisschen was über die interne Kultur erzählen? Äh, Trockt jeder bei Microsoft eine Krawatte? Ist man per Sie? <lacht> um. Ich selbst bin ein
1: Fan von Krawatten, heute mal ohne Krawatte. Ähm, nein, wir sind bei Microsoft relativ relaxed unterwegs. Es kommt natürlich auch auf deine Rolle an. Ist das eine Rolle, die sich äh, eher nach intern ausrichtet, dann hast du wahrscheinlich nie einen Anzug, Krawatte oder ein Kostüm an. Ähm, wenn es eine Rolle ist, die sehr viel mit Partnern oder mit Kunden zu tun hat, dann ist das sehr wohl der Fall, dass man hier natürlich auch im Anzug auftaucht. Ähm, meistens aber ohne Krawatte, muss man sagen. Ja, das heißt, hier haben wir eine eher lockere Kultur. Ähm, und auch was das, das Du-Wort betrifft, das wird sehr schnell gegeben. Das heißt, wir sind alle bei Du. Ähm, wir sind auch mit unseren Partnern sehr schnell per Du. Bei den Kunden wird schon noch... Österreichische Art und Weise auch ordentlich nachgefragt, ob das duwort in Ordnung ist, aber auch hier ist man dann sehr schnell auf einem amikalen Weg äh, gekommen.
0: Jetzt diese Beziehung zu den Kunden ist amikal. Was passiert eigentlich, äh, wenn ein Kunde dann irgendwann einmal zahlungsunfähig wird? wie wird damit umgegangen, Also ein Partner zum Beispiel, der rausfällt? Wird er dann von Microsoft überall gestrichen? Wird ihm geholfen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ich glaube, das ist ein Schritt, der dann vielleicht schon ein bisschen zu weit gehen würde. Sollte wirklich ein Partner nicht mehr Microsoft-Partner sein, dann ist das oft leider so, dass wir das vielleicht gar nicht mitbekommen, weil es hier auch keine Kommunikation zum Partner an uns gibt. Es gibt immer wieder Microsoft-Partner, die neu dazukommen oder eben auch wegfallen. Aber das sehen wir oft im Detail gar nicht, beziehungsweise müsste hier auch der Partner aktiv auf uns zukommen, was jetzt aus meiner Erfahrung oft nicht passiert.
0: Was passiert denn dann mit den ganzen Kunden, die jetzt auf Lösungen von diesem Partner setzen? Ihr habt ja dem seine Lösung weiterverkauft, empfohlen.
1: Richtig. Meistens ist das dann zum Glück ein anderer Partner, der dann eine ähnliche Lösung entsprechend anbieten kann. Also da gibt es dann wirklich ein gutes Schnittstellenmanagement und der Kunde ist in kürzester Zeit wieder produktiv unterwegs. Also da gab es zum Glück, äh, auch hier gibt es eine, eine gute
0: Ausfallsicherheit dahinter. Also nicht nur bei der Cloud, sondern auch durch dieses riesige Partnernetzwerk. Wenn wir jetzt noch kurz auf das Partnernetzwerk schauen, was die Wettbewerbssituation innerhalb dieses Partnernetzwerkes betrifft. Die, ähm, was ist eigentlich, wenn jetzt zwei Partner, so wie du sagst, eine ähnliche Lösung anbieten? Wie kann ich denn als ein Partner sicher sein, dass Microsoft äh, nicht äh, meinen Mitbewerber bevorzugt?
1: Das kann man sich nie sicher sein. Das kann man einfach nicht. <lacht> Um, was unsere Microsoft-Partner natürlich machen, die bieten natürlich auch Produkte unserer Konkurrenten an. Das ist doch ganz normal und das werden wir auch nie verbieten. Denn im Endeffekt soll der Kunde glücklich sein. Und das ist etwas, worauf wir auch aktiv immer schauen. Wenn der Kunde sagt, er möchte von Microsoft das Produkt A haben, aber er möchte gerne vom Mitbewerber das Produkt B haben, dann können wir maximal aufzeigen, was vielleicht die Unterschiede sind, was vielleicht eine Kostenersparnis im Gegensatz zum Konkurrenten ist oder was vielleicht andere Vorteile sind im Gegensatz zum Konkurrenten. Dann wird das natürlich entsprechend aufgezeigt, analysiert, in Workshops dargestellt. Also da wird der Kunde gut beraten. Wenn der Kunde aber sagt, er möchte es gerne auf diese Art und Weise haben, dann wird das auch entsprechend durchgeführt, weil was wir uns wünschen, ist eine Kundenzufriedenheit und ähm, die steht bei uns an erster Stelle.
0: Und auf lange Sicht zahlt sich das ja auch wirtschaftlich aus, äh, wenn man da äh, offen und flexibel ist. ins vielen herzlichen Dank für dieses sehr offene Gespräch ich denke, es wird viele unserer Zuhörer überraschen, wie es bei Microsoft zugeht. So kann man eigentlich selten hineinblicken in ein Unternehmen. Also vielen herzlichen Dank, dass du da warst und uns da wirklich an so einen tiefen, offenen Blick gewährt hast.
1: Sehr, sehr gerne, Christoph. Ich danke für die Einladung.
0: Diese Folge wurde präsentiert von Auf Wellenlänge www